0: Und Yay. es ist sehr sonnig draußen. Der Sommer ist in, in vollen Zügen gerade da. Passende Überleitung mhm. zu Marikes Sommerbuch.
1: Oh, oh ja, verliebt. Ähm, ja, ich habe nämlich eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe ja letztes Jahr mein erstes und bisher einziges Buch rausgebracht. Mhm. Travel Girl. Und das ist ja eigentlich die perfekte Sommerlektüre. Es ist hier inspiriert von meinen eigenen Erfahrungen und handelt von Maya, die gezwungen wird, gezwungen in Anführungsstrichen, mit ihrer Familie ein Jahr um die Welt zu reisen. Und es ist ein sehr schönes Sommerbuch. Es ist auch perfekt im Winter, wenn man sich ein bisschen in den den Sommer und in die Wärme sehnt. Und ich meine, es ist eigentlich so ab so zwölf Jahren. Aber ich habe auch schon oft gehört, dass es auch für Erwachsene ein sehr unterhaltsames Buch sein könnte. Insbesondere, wenn man so unser Alter ist und so ein bisschen nostalgisch unterwegs ist. Wie dem auch sei... Dieses Buch gibt es jetzt vom 17.07. bis zum 30.07. Das E-Book, das E-Book, das E-Book reduziert für 6,99 Euro. Also 7 Euro für dieses wunderbare Buch kann ich euch ans Herz legen. Falls ihr es noch nicht habt, holt es euch oder verschenkt es. Ja. Das geht auch.
0: Wir verlinken euch das auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr da shoppen. <lacht> Sommerlektüren ja. shoppen.
1: Jetzt Werbung in eigener Sache. Ende. Vorbei. Ja, und dann fange ich jetzt auch direkt mit dem Fall an. Wir begeben uns mal wieder auf die Südhalbkugel nach Australien. Für unseren heutigen Fall begeben wir uns nach Australien und zwar in den Bundesstaat Queensland und ein bisschen genauer gesagt ein bisschen südlich von Brisbane. Heute reden wir über Tiali Parma und wir beginnen mit einem Auszug aus dem Bericht von Deputy State Coroner Jane Bentley. Punkt 4. Zum Zeitpunkt ihres Todes war Tiali zwölf Jahre und sechs Monate alt. Punkt 5. Sie liebte Hip-Hop, Tanzen, Cheerleading, Tiere und Reiten. Von Menschen, die sie kannten, wird sie als wundervolles Mädchen und als ein Kind, an das die Menschen ihre Herzen verlieren, beschrieben. Obwohl Tiali vernachlässigt, misshandelt, verlassen und mit Widrigkeiten konfrontiert wurde, blieb Tiali ein liebevolles, sanftes Mädchen. Sie hatte viele Freundinnen an der Highschool. Sie war nicht straßenschlau, sondern kindlich und naiv für ihr Alter. Auch wenn sie in der Vergangenheit aufgrund des Schadens, den man ihr zugefügt hatte, einige Verhaltensauffälligkeiten zeigte, war sie nie mit den Strafverfolgungsbehörden in Kontakt gekommen und hatte keine Vorgeschichte von autoaggressivem Verhalten, Drogen- oder Alkoholmissbrauch. Tiali Alyssa Rose Palmer wird im Frühjahr 2003 geboren. Ihre Mutter Cindy Palmer ist zu diesem Zeitpunkt selbst noch im Teenageralter. Erste Sorgen um ihr Wohlergehen kommen bereits wenige Wochen nach ihrer Geburt auf. Im Department of Communities, Child Safety and Disability Services, also quasi dem Sozialdienst Jugendamt, werden erste Berichte geschrieben. Es geht um Gewalt. Gewalt in der Familie, die Fürsorgefähigkeit und Motivation ihrer Mutter Cindy sowie deren Betäubungsmittelmissbrauch. Es gibt auch Berichte, dass Tiali nach ihrer Geburt Drogenentzugserscheinung gezeigt haben soll. Das Amt kommt schließlich zu der Einschätzung, dass Tiali sowie ihr großer Bruder aufgrund der Vernachlässigung sowie dem psychischen Schaden, dem sie durch ihre Mutter Cindy ausgesetzt sind, als schutzbedürftig einzustufen sind und die beiden werden, mit Zustimmung ihrer Mutter Cindy, bei Pflegeeltern untergebracht. Nach drei Monaten werden Tiali und ihr Bruder wieder in Obhut ihrer Mutter Cindy gegeben. Allerdings gibt es immer wieder Sorgen um Tiali. Immer wieder werden Vorwürfe gegen ihre Mutter Cindy laut. Und während einige der Vorwürfe sich im Rahmen ihrer Überprüfung als nicht begründet herausstellen, wird Tiali im Alter von fünfeinhalb Jahren wieder als schutzbedürftig eingestuft und wieder mit Einverständnis ihrer Mutter in staatliche Obhut genommen. Die Vorwürfe der Vernachlässigung sowie der emotionalen Schädigung durch Cindy hatten sich bei der Überprüfung dieses Mal als wahr herausgestellt. Im Dezember 2008, also wenige Monate später, wird dann ein Verfahren bzw. eine Maßnahme vom Jugendamt eingeleitet, da es wieder massive Sorgen um Tialis Wohlergehen gibt. Dieses Mal gibt es die Sorge, dass ihre Mutter Cindy Opfer von Gewalt durch ihren damaligen Partner wurde. Es gibt wieder Vorwürfe des Alkoholmissbrauchs, der exzessiven Bestrafung, krimineller Aktivitäten sowie der Unfähigkeit, die grundlegenden Bedürfnisse von Tiali zu erfüllen. Und schließlich wird auch festgestellt, dass Tiali tatsächlich Schaden erlitten hat. Tialis Mutter Cindy will oder kann jedoch nicht wirklich an der Besserung der Situation für Tiali mitwirken. Erst als Tiali zu ihrem Vater Andrew Day zieht, stellt das Amt das Verfahren ein da sie Vater Andrew Day als quasi sicheren bzw. fähigen Elternteil einstufen. Er versichert dem Amt, dass er Tiali sowie ihren Bruder nicht wieder zurück in die Obhut ihrer Mutter Cindy geben wird. Doch auch bei ihrem Vater scheint Tiali nicht wirklich sicher oder besonders gut aufgehoben zu sein. Und ein halbes Jahr später lebt das kleine Mädchen dann plötzlich bei ihrer Großmutter mütterlicherseits, also bei Cindys Mutter. Was jedoch auch keine gute Lösung ist. Denn hier schließt sich der Kreis. Denn Cindys Mutter, also Tialis Großmutter, wurde, als Cindy klein war, als nicht fürsorgefähig eingestuft und man hatte Cindy damals in staatliche Obhut genommen. Und hieran scheint sich auch wirklich nicht viel geändert zu haben. Denn das Jugendamt muss feststellen, dass Tialis Großmutter weder willens noch in der Lage ist, sich um ihre Enkeltochter zu kümmern. Für die sechsjährige Tiali bedeutet das... Weder ihre Mutter, noch ihr Vater, noch ihre Großmutter, noch sonst irgendjemand aus ihrer Familie kann ihr ein sicheres Zuhause bieten. Tiali zieht zu Pflegeeltern. Nach zehn Monaten zieht sie wieder um, dieses Mal zu einer neuen Pflegestelle. Vier Monate später zieht Tiali in eine staatliche Pflegeeinrichtung. Ein Monat später zieht sie in eine neue Pflegestelle und im März 2013, als Tiali fast zehn Jahre alt ist, zieht sie wieder um, wieder in eine neue Pflegestelle wo sie dann fast zwei Jahre bleibt. Ehe sie im Januar 2015 zur Familie Thorborn in Chambers Flat zieht. Also, um das kurz zusammenzufassen, Tiali zieht seit fast fünf Jahren von einer Pflegefamilie bzw. Einrichtung zur nächsten. Um es in Zahlen zu fassen, Tiali wurde in den zwölf Jahren ihres Lebens bisher 15 Mal zwischen verschiedenen Haushalten, Pflegestellen und einer Pflegeeinrichtung hin und her geschoben. Sie hat bei ihrer Mutter Cindy ihrer Großmutter, ihrem Vater Andrew Jay, in einer Pflegeeinrichtung sowie sechs verschiedenen Pflegefamilien gelebt. Und in diesen fünf Jahren, in denen Tiali in instaatlicher Obhut war, also seit 2010, gab es keinen besonders stabilen oder regelmäßigen Kontakt zwischen Tiali und ihrer Mutter Cindy, was daran lag, dass Cindy einen Großteil der geplanten und organisierten Termine, an denen sie ihre Tochter hätte sehen können, nicht wahrgenommen hat. Erst drei Jahre nachdem Tiali in Pflege genommen wurde, hatte Cindy den Kontakt zu ihrer Tochter dann wieder langsam aufgenommen. Zunächst findet der Kontakt nur telefonisch statt, doch irgendwann gibt es auch persönliche Treffen zwischen Tiali und ihrer Mutter. Allerdings gibt es während dieser ganzen Zeit eine Sache, die Tiali extrem zu schaffen macht. Denn ihr Bruder darf jetzt wieder zu ihrer Mutter ziehen und Cindy ist zudem auch schwanger. Und für Tiali ist das ganz natürlich sehr schwer nachzuvollziehen. Sie versteht nicht, wieso sie nicht nach Hause darf und sucht den Fehler bei sich. Sie glaubt, dass sie daran schuld ist, dass sie im Gegensatz zu ihren Geschwistern nicht bei ihrer Familie leben darf. Was man zu diesem Punkt sagen muss. Es ist wohl so, dass alle Beteiligten, also das Jugendamt, die Foster Care Agency, also die Pflegeagentur, als auch der Dienst, der Tiali psychologisch betreut hat, scheinen sehr, sehr großen Wert darauf zu legen, Cindy, also Tialis Mutter, immer in alle Entscheidungen bezüglich Tiali mit einzubeziehen. Das heißt, es wurde über die ganzen fünf Jahre extrem viel Wert darauf gelegt, dass Cindys Gefühle und Wünsche stets beachtet wurden und dass auch entsprechend ihrer Interessen gehandelt wurde was jedoch nicht immer zum Vorteil von Tiali war. Denn es scheint, dass mehr Wert darauf gelegt wurde, alles nach Cindys Wünschen auszurichten, als Tiali langfristig ein stabiles und sicheres Zuhause zu bieten. So gab es wohl eine Pflegefamilie, die Tiali gerne langfristig bei sich aufgenommen hatte. Aber als Cindy sich damals, nach diesen drei Jahren des Nichtkontakts dann wieder gemeldet hatte, wurde das nicht weiter verfolgt, weil man die Hoffnung hatte, dass Cindy ihre Tochter wieder langfristig zu sich nehmen würde. Das heißt, Tiali wurde aufgrund der hypothetischen, aber extrem unwahrscheinlichen Möglichkeit, dass Cindy sie zu sich nehmen würde, die ganzen Jahre in einer Art Schwebezustand hängen gelassen. Deputy State Coroner Bentley fasst es später in ihrem Bericht wie folgt zusammen. Zu keinem Zeitpunkt in ihrem kurzen Leben hatte Tiali je richtige Stabilität erfahren. Statt sich darauf zu fokussieren, was im besten Interesse von Tiali wäre, hatte sich das Jugendamt auf ihre Mutter konzentriert. Tialis Psychologin glaubte, dass es ihre Rolle sei, Tialis Mutter zu unterstützen. Es ist unklar, wer die Rolle übernahm, Tiali zu unterstützen. Zusammenfassend war die Organisation im Fall Tiali nicht darauf fokussiert, was in Tialis Interesse war oder auf ihr Recht auf Stabilität und langfristige Sicherheit sondern darauf sicherzustellen, dass die Interessen und Rechte ihrer Mutter, also Cindy, gewahrt wurden. So, jetzt begeben wir uns aber in das Jahr 2015. Seit Januar lebt Tiali, die mittlerweile zwölf Jahre alt ist, bei Familie Thorburn in Chambers Flat südlich von Brisbane. Die Thorburns, das sind Jolene Thorburn, ihr Mann Richard, genannt Rick, sowie ihre beiden Söhne, der 18-jährige Trent und der 19-jährige Joshua. Die vier leben auf einem wunderschönen Grundstück, in einer ländlichen Umgebung, eingerahmt von Koppeln mit eigenen Pferden und Palmen. Für Tiali, die Pferde ja überall es liebt, einfach ein wunderbarer Umstand. Das heißt, für Tiali scheint es die perfekte Pflegefamilie zu sein. Und auch an der Highschool hat sich das Mädchen sehr gut eingelebt und schnell viele neue Freundschaften geschlossen. Trotzdem ist die Zeit hier für Tiali auch hart. Denn gerade erst hat ihre Mutter Cindy, die wieder schwanger ist, endgültig ihr Sorgerecht für Tiali abgegeben und sich damit entschieden, Tiali nun endgültig in die Obhut des Staates zu geben. Zudem hat sie die Entscheidung getroffen, die strukturierten Besuchstermine mit Tiali nun nicht mehr wahrzunehmen. Tiali könne sie schließlich besuchen, wann immer sie Lust habe. Hier möchte ich persönlich aber hinzufügen, dass es natürlich für ein zwölfjähriges Mädchen, das nicht mobil ist und in einer ländlichen Gegend wohnt, unter Umständen natürlich schwerer sein könnte, Besuchstermine mit einer Mutter zu organisieren, die ein kleines Kind hat, die gerade schwanger ist, als wenn diese Termine strukturiert vom Jugendamt oder der Pflegeagentur organisiert und koordiniert werden. Aber das ist nur kurz mein Einschub. Insofern sieht es jetzt aus, als ob Tiali vielleicht langfristig bei den Thorburns bleiben wird, ein Umstand, mit dem die Familie vereint verstanden zu sein scheint. Zumindest haben sie schon angekündigt, dass sie Tiali gerne richtig in ihre Familie aufnehmen würden. Wird Tiali also nun endlich, nach zwölf Jahren der Unsicherheit, bei den Thorburns ihren sicheren Hafen finden? Nun ja, schauen wir uns die Thorburns und insbesondere ihre Motivation, Tiali bei sich aufzunehmen, einmal genauer an. Was dabei zunächst wichtig ist. Tiali wurde vom Jugendamt als Kind mit sogenannten High and Complex Needs eingestuft. Das bedeutet, Tiali zeigt teilweise sogenanntes schwieriges Verhalten. Ihre Bedürfnisse sind komplex und sie braucht besondere Betreuung und Unterstützung. Und das hat für die Pflegeeltern in so einem Fall auch finanzielle Auswirkungen. Für gewöhnlich liegt der Satz. Für ein Pflegekind ab elf Jahren damals bei ca. 1200 australischen Dollar pro Monat. Bei einem Kind mit sogenannten komplexen Bedürfnissen liegt dieser Satz hingegen bei ca. 1900 bis 2400 australischen Dollar im Monat. Also teilweise bis zu doppelt so hoch. Und zudem gibt es in diesen Fällen quasi noch eine Aufwandsentschädigung oder einen Ersatz für Sachen wie... Freizeitaktivitäten, Wäschekosten, Bettwäsche, Essen, Transportkosten, also mehr oder weniger alles, was nochmal an Kosten entsteht, bei der Pflege eines solchen Kindes wird zudem auch noch zusätzlich zu diesem Satz, den die Familie eh schon bekommt, ersetzt. Ihr merkt es vielleicht, bei einem Kind mit sogenannten komplexen Bedürfnissen kommt da schnell ziemlich viel Geld zusammen. Wie alle Menschen, die Interesse daran haben, ein Kind bei sich aufzunehmen und in Pflege zu nehmen, müssen auch die Thorburns einen Bewerbungsprozess durchlaufen – in dem geprüft wird, ob sie geeignet und fähig sind, ein Kind bei sich aufzunehmen. Und in diesem Prozess geben die Thorburns an, dass sie ein Kind mit hohen oder komplexen Bedürfnissen in Pflege nehmen wollen. Also spezifisch so ein Kind. Erfahrungen oder besondere Fähigkeiten im Umgang mit Kindern mit hohen oder komplexen Bedürfnissen haben die beiden allerdings keine. Die Thorburns haben vor dieser Bewerbung bisher kein einziges Kind bei sich in Pflege gehabt, Und da ist es durchaus schon etwas verwunderlich, warum sie dann unbedingt direkt ein Kind mit komplexen Bedürfnissen bei sich aufnehmen möchten. Könnte diese Entscheidung bzw. dieser Wunsch also eventuell finanziell motiviert sein? Tatsächlich sprechen die Thorburns im Bewerbungsprozess an, dass sie schon lange von Geldsorgen geplagt werden und dass es das eine Thema ist, was ihre Beziehung in der Vergangenheit belastet hat. Doch dieser Zusammenhang bzw. dieses mögliche finanzielle Motiv war entweder nicht besonders aufgefallen oder ignoriert worden. Stattdessen war die Tatsache, dass Jolene und Richard ja ihre beiden Söhne aufgezogen haben, als Beweis für ihre Fähigkeit genommen worden, sich um ein Kind mit komplexen Bedürfnissen zu kümmern. Obwohl keiner der beiden Söhne besondere Bedürfnisse in diesem Rahmen oder nach dieser Definition gehabt hatte. Am Ende wird die Bewerbung der Thorbons angenommen und abgesegnet und das geschieht auch unter einem gewissen Zeitdruck. So gibt es E-Mails, die nahelegen, dass der Prozess intern beschleunigt wurde oder auf eine Beschleunigung gedrängt wurde, da die dringende Notwendigkeit bestand, eine Pflegefamilie für ein 16-jähriges Mädchen mit komplexen Bedürfnissen zu finden und die Thorbons hierfür dann ja in Frage gekommen wären. Es liegt also der Verdacht nahe, dass die Thorbins vor dem offiziellen Abschluss der Prüfung und des Bewerbungsprozesses schon intern abgesegnet und als Pflegeeltern ausgewählt wurden. Nachdem dann zunächst für einige Monate das 16-jährige Mädchen mit den sehr, sehr komplexen Bedürfnissen tatsächlich bei den Thorbins einzieht, ist es im Januar 2015 dann Tiani, die bei den Thorbins in das wunderschöne Haus inmitten der Palmen und grünen Pferdekoppeln zieht. Die finanziellen Sorgen der Familie scheinen dadurch jedoch nicht gelindert. Und kurz nach Thialis Ankunft eröffnet Jolene daher ein Daycare-Center, also quasi eine eigene kleine Kindertagesstätte. Die Agentur, über die Pflegefamilie und Kind vermittelt wurden, scheint hier jedoch keine Probleme daran zu sehen, dass die Thorburns jetzt gleichzeitig eine Kindertagesstätte betreiben und sich um ein Kind mit komplexen Bedürfnissen kümmern wollen. So, falls das jetzt alles sehr viele Informationen waren, kurze Zusammenfassung. Nachdem Tiali mehrere Jahre immer wieder umgezogen ist, lebt sie nun seit Januar 2015 bei Familie Thorburn. Sie ist jetzt zwölf Jahre alt. Ihre Mutter Cindy, die erneut schwanger ist, hat ihr Sorgerecht jetzt endgültig abgetreten. Tiali wird daher aller Voraussicht nach nicht wieder zu ihrer Mutter und ihren bald drei Geschwistern zurückkehren. Es ist der 29. Oktober 2015 und Tiali und Joshua, der ältere Sohn der Thorburns, sind beide bei ihrer Tanzstunde. Tiali ist der begeisterte Tänzerin, sie liebt es sich zu bewegen und das Tanzen ist eine Sache, die sie mit Joshua und auch seinem Bruder Trent gemeinsam hat und die sie verbindet. Doch an diesem Nachmittag geht es Tiali nicht gut und Joshua ruft schließlich seine Mutter Juline an, damit diese Tiali vorzeitig von der Tanzstunde abholt. Am nächsten Tag, dem 30. Oktober 2015, gegen Mittag, hat Tiali einen Termin mit einem Youth Worker, also quasi einem Sozialarbeiter, einer Sozialarbeiterin. Tiali soll von ihrer Schule, der Marston State High School, abgeholt werden, um an einem Programm teilzunehmen. Allerdings ist Tiali nicht da. Und wie sich schnell herausstellt, ist Tiali auch nicht einfach nur nicht zu ihrem Termin erschienen, sondern überhaupt nicht an der Schule. Sie war am Morgen auch nicht zum Unterricht erschienen. Also ruft man die Thorburns an und kurz darauf erscheint Richard Thorburn in der Schule. Er gibt an, Tiali am Morgen so zwischen zehn nach 8 und halb neun an der Schule abgesetzt zu haben und will wissen, wieso vorher niemand auf die Idee gekommen ist, ihm und seiner Frau Bescheid zu geben, dass Tiali einfach nicht zum Unterricht erschienen ist. Um 13 Uhr wird Tiali dann von Richard Thorburn auf der Browns Plains Police Station als vermisst gemeldet und zudem informieren die Thorburns auch das Jugendamt und die Pflegeagentur über Tialis Verschwinden. Wenn ein Kind verschwindet, dann rennt die Zeit, das wissen wir alle. Schnelles Handeln ist unverzichtbar und möglicherweise überlebenswichtig. Und was auch immer besonders wichtig ist, ist auf das Verschwinden des Kindes aufmerksam zu machen. Medien und die Öffentlichkeit zu informieren, um Hinweise zu bitten. Denn viele Augen sehen mehr. Doch in Tialis Fall sind der Polizei hier auf gewisse Weise die Hände gebunden. Denn sie brauchen die Zustimmung des Jugendamtes, Cindy hatte ihr Sorgerecht hier abgegeben, um Tialis Informationen und insbesondere ihr Foto zu veröffentlichen. Das heißt, sie warten jetzt auf diese Zustimmung, bevor sie da in diese Richtung irgendwie tätig werden können. Der Ball liegt also nun beim Jugendamt. Und es wird einige Zeit dauern, bis dieser Ball zurückgespielt wird. Am Tag von Tialis Verschwinden, also am Freitag, passiert auf Seiten des Jugendamtes nichts. Die Person, die für ihren Fall zuständig ist, ist im Urlaub. Die informierte Teamleiterin vermerkt Tialis Verschwinden weder in der Akte, noch wird die Notfallstelle, die zum Beispiel an Wochenenden und nach Dienstschluss in solchen Fällen zuständig ist, benachrichtigt. Der Grund für die Untätigkeit, die Teamleiterin geht davon aus, dass Tiali einfach für ein paar Stunden abgehauen ist und dass das alles ganz normal sei. Tja, als sie dann am Montag wieder ins Büro kommt und erfährt, dass Tiali immer noch vermisst wird, beginnt sie sich langsam Sorgen zu machen. Von der Pflegeagentur, die eng mit dem Jugendamt zusammenarbeitet, wird an diesem Tag, also am Montag, dann ein sogenanntes Stakeholder-Treffen vorgeschlagen, bei dem alle Personen, die bei den verschiedenen Agenturen und Diensten für den Fall Tiali zuständig sind, zusammenkommen und beratschlagen sollen. Das formulierte Ziel des Meetings, zu überlegen, welche Unterstützungsmechanismen und Strategien in Zukunft angewandt werden können, um zu verhindern, dass Tiali nochmal abhaut. Halt, stopp. Ein zwölfjähriges Mädchen wird seit mehr als drei Tagen und drei Nächten vermisst. Niemand hat sie seitdem gesehen und das Thema des Meetings soll sein, wie man in Zukunft sicherstellt, dass Tiali nicht wieder abhaut. Nicht etwa, wie man die Polizei bei den Ermittlungen und der Suche nach Tiali unterstützen könnte, zum Beispiel indem man ihn endlich erlaubt, öffentlich auf Tialis Verschwinden aufmerksam zu machen. Als das Stakeholder-Meeting dann stattfindet, kommen die Beteiligten immerhin zu folgendem Schluss. Es ist recht unwahrscheinlich, dass Tiali einfach abgehauen ist. Für viele andere Beteiligte ist das keine große Überraschung. Aber schauen wir uns an, warum endlich auch das Jugendamt zu dieser Einschätzung kommt. Und dafür müssen wir uns angucken, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hatte, wenn Tiali abgehauen war. Erster Punkt. In den meisten Fällen war Tiali einfach, ohne Bescheid zu geben, zu Freundinnen gegangen. Also nicht mal wirklich ein Abhauen, sondern einfach einen ich gehe zu meiner Freundin und vergesse, Bescheid zu geben. Zweitens. Wenn sie abgehauen war, ist sie ganz oft einfach in den Garten der Thorbins abgehauen. Wir erinnern uns dem ist ein recht großes Grundstück. Drittens. Es war nie besonders schwer gewesen, Tiali zu finden. In einigen Fällen soll sie sogar mitgeteilt haben, wohin sie abhaute, damit man sie auf jeden Fall auch findet. Viertens. Tiali war nie nach Anbruch der Dunkelheit alleine draußen geblieben. Sie hatte Angst vor der Dunkelheit. Fünftens, sie war nie länger als ein paar Stunden weggeblieben und hätte auch nicht die notwendigen Fähigkeiten, um alleine für längere Zeit, geschweige denn drei Tage und drei Nächte, wegzubleiben. Insbesondere, da die Suche ja schon läuft. Sechstens, zudem hatte sie in der Vergangenheit erst ein einziges Mal die Schule geschwänzt und hatte zuvor auch noch nie auf eigene Faust das Schulgelände verlassen. Der Ernst der Lage scheint also endlich auch im Jugendamt erkannt worden zu sein. Zumindest versichert man das Tialis Mutter Cindy Palmer, als die komplett aufgelöst und in massiver Sorge um ihre Tochter beim Jugendamt anruft. Faktisch passiert war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nichts. Es gab zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal einen Aktenvermerk. Es soll immer noch irgendwas abgewartet werden, es soll immer noch was besprochen werden, etwas überprüft werden Und während das alles passiert im Jugendamt, vergehen die Stunden und die Tage. Und obwohl Tiali mittlerweile seit mehreren Tagen ohne ein einziges Lebenszeichen verschwunden ist, wurde ihr Verschwinden noch nicht einmal an die höheren Entscheidungsebenen im Jugendamt kommuniziert. Das passiert erst am Mittwoch mit einem Schreiben an die Regionaldirektion. Aber dieses Schreiben wird von den Mitarbeitern, an die es gerichtet ist, wohl nur überflogen und nicht mal bis zu Ende gelesen, so dass die wirklich wichtige Information, nämlich, dass Tiali seit sechs Tagen vermisst wird, gar nicht zu den Verantwortlichen durchsickert. Erst am Mittwochabend wird der Regionaldirektion dann klar, wie lange Tiali tatsächlich schon fehlt und dass sie sich das Ganze einmal genauer angucken müssen. Doch das können sie nicht, denn niemand hat irgendwas zu ihrem Verschwinden in Tialis-Akte in der Datenbank eingetragen. Am Donnerstagmorgen werden die Teamleiterin und ein Manager dann in das Regionalbüro bestellt, um persönlich über den Fall zu reden. Woraufhin dann übrigens die Teamleiterin und der Manager mit sehr viel Unmut reagieren, denn sie sagen, es ist unangenehm, dass sie für das Meeting extra ihr Büro und ihre Kolleginnen verlassen müssen. Gleichzeitig herrscht auch noch einige Stunden an große Unklarheit darüber, wer im Jugendamt denn nun eigentlich Tialis Vormund ist. Wir erinnern uns, die Polizei wartet seit Tagen darauf, Tialis Foto und ihre Informationen an die Öffentlichkeit zu geben. Und dafür brauchen sie die Einwilligung ihres Vormundes. Ja, nach einigen Stunden hin und her stellt sich dann heraus, dass es tatsächlich die Abteilungsleitung selbst ist, die die Vormundschaft hat und die die Verwendung des Fotos dann freigeben kann. Falls euch das Ganze jetzt etwas verwirrt hat, müsst ihr euch am Ende nur eines merken. Es dauert sieben Tage. Sieben Tage, in denen von Tiali jede Spur fehlt. Sieben Tage, in denen ihre Familie verzweifelt nach ihr sucht, ehe das Jugendamt endlich das Okay gibt, dass die Polizei Tialis Fotos veröffentlichen und die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen bitten kann. Also wo könnte Tiali sein? Laut Richard Thorburns Aussage war Tiali irgendwann zwischen kurz nach acht und halb neun Uhr morgens von ihm an der Schule abgesetzt worden. Es gibt auch einige Aussagen von Kindern, die bestätigen, dass sie Tiali am Morgen ihres Verschwindens in der Schule gesehen haben. Was dann passierte, kann nur spekuliert werden. Allerdings ist es zu diesem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich, dass mindestens eine andere Person an Tiadis Verschwinden beteiligt sein muss. Die Frage ist nur, wie? War Tiali vielleicht mit einer anderen Person zusammen abgehauen? Versteckte sie sich bei irgendjemanden? Hatte sie ihr Verschwinden vielleicht gemeinsam mit einer anderen Person geplant und sich dazu verabredet? War Tiali vielleicht ursprünglich alleine abgehauen und dann jemandem in die Arme gelaufen, einem Täter oder einer Täterin? Oder hatte sie sich vielleicht online mit einem Täter oder einer Täterin, ohne es zu wissen, verabredet? Oder hatte Tiali vielleicht gar nicht vorgehabt, abzuhauen und war, kurz nachdem sie an der Schule abgesetzt wurde, entführt worden. Vielleicht sogar eine geplante Entführung. Die Hoffnung ist groß, dass sich jetzt, wo auch die Öffentlichkeit eingeschaltet ist, etwas tun wird. Dass die Veröffentlichung von ihrem Foto, die Bitte um Informationen und Hinweise die Polizei endlich zu ihr führen wird. Dass Tiali nach einer Woche endlich wieder nach Hause kommt. Doch das wird nicht passieren. Noch am selben Tag, an dem Tialis Foto mit der Öffentlichkeit geteilt wurde, machen drei Angler eine schreckliche Entdeckung. Die Männer sind gerade auf der Suche nach einer guten Angelstelle an einem Fluss, gut 35 Kilometer südöstlich von Tialis High School, als sie eine nackte, im Wasser treibende Leiche finden. Die Suche nach Tiali hat damit ein Ende. Am 14. November 2015, zwei Wochen nach ihrem Verschwinden, wird Tiali Alyssa Rose Palmer beerdigt. Hunderte Trauergäste, darunter viele Mädchen in Tialis Alter, sind zusammengekommen, um Tiali die letzte Ehre zu erweisen. Die Menschen weinen, halten sich in den Armen, denken an das kleine Mädchen, das so gerne tanzte und andere Menschen so gerne ein Lächeln auf die Lippen zauberte, das Tiere so liebte und das so gerne ein echtes Zuhause gehabt hätte. Tialis Mutter Cindy und viele ihrer Angehörigen tragen lila T-Shirts. Tiali steht auf ihnen. Rest in Peace. Hunderte lila Ballons wehen über den Trauergästen, hunderte Hände halten hunderte weiße Rosen. Tialis weißer Sarg mit dem lila-weißen Blumengesteck ist schwer, denn er hält nicht nur das Gewicht eines zwölfjährigen Körpers, sondern auch das eines gestohlenen Lebens. Richard Thorburn im lila T-Shirt ist einer der Sargträger, die Tiali auf ihrem letzten Weg begleiten. Die Anteilnahme ist riesig. Eine ganze Gemeinde ist zusammengekommen, um Tialis Familie zu unterstützen, sie in ihrer Trauer nicht alleine zu lassen, um ihnen ihre Liebe und ihr Mitgefühl zu zeigen. Goodbye, kleine Tiali. Ein Abschied und tausend Fragen bleiben. Die Suche nach Antworten geht weiter. Die Suche nach Verantwortlichen. Und auch die Suche nach Tialis pinkem Schulranzen und nach ihrer Schuluniform. Es wird nach Hinweisen, Zeugen und Zeuginnen gesucht. Die Polizei wendet sich unter anderem an Tialis Mitschülerinnen und Mitschüler der Highschool, denn sie haben die Hoffnung, dass vielleicht irgendeines der anderen Kinder, ein Freund oder eine Freundin, irgendetwas weiß, irgendetwas gesehen hat oder dass Tiali ihnen vielleicht irgendetwas anvertraut hat. Auch die Öffentlichkeit wird wieder um Mithilfe gebeten. Denn da draußen ist irgendjemand, der oder die irgendetwas weiß. Der oder die vielleicht weiß, wie Tiali gestorben ist. Denn das kann die Polizei tatsächlich nicht sagen. Tialis Leiche war zum Zeitpunkt ihres Fundes schon zu stark verwest, um eine genaue Todesursache auszumachen. Was jedoch gesagt werden kann, Knochen- oder Schädelfrakturen konnten keine festgestellt werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, überprüft und vernimmt mehrere hunderte Menschen. Doch alle Spuren verlaufen im Sande. Bald muss die Polizei etwas sehr Beunruhigendes zugeben. Nämlich, dass es sein könnte, dass sie den oder die Mörder von Tiali niemals finden werden. Drei Monate nach Tialis Beerdigung im Februar 2016 setzt die Polizei dann eine Belohnung in Höhe von 250.000 australischen Dollar aus für Beweise oder Hinweise, die zur Festnahme oder Verurteilung der Verantwortlichen führen. Ein Monat später, im März 2016, wendet Tialis Mutter Cindy Parma sich in einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe. Irgendjemand muss doch etwas wissen. Doch auch wenn immer wieder Hinweise bei der Polizei eingehen, es gibt einfach keine heiße Spur. Ein Durchbruch ist nicht in Sicht. Bis im Frühjahr 2016, etwas mehr als ein halbes Jahr nach Tianis Verschwinden, ein anonymer Hinweis bei Crime Stoppers eingeht. Crime Stoppers ist eine Plattform der australischen Polizei, die es Menschen ermöglicht, anonym Hinweise und Informationen zu Straftaten an die Polizei zu übermitteln. Und die Informationen, die Crime Stoppers jetzt erhalten, sind absolut erschreckend und lenken den Fokus der Ermittlungen auf die Menschen, die Tiani ganz nahe standen, die Menschen, die ihr ein Zuhause, die ihr Sicherheit und Stabilität bieten sollten, die Thorburns. Die anonyme Hinweisgeberin ist, wie sich später herausstellen wird, die Cousine von Trent und Joshua Thorburn. Trent Thorburn, also der jüngste Sohn der Thorburns, hatte ihr am Abend des 28. Oktober 2015, also zwei Tage vor Tialis Verschwinden, bei Facebook geschrieben. Und zwar, dass er und Tiali Sex gehabt hätten. Das ist ein Zitat, das Wort Sex. Ich persönlich würde in dem Zusammenhang bei einem zwölfjährigen Kind und einem 18-jährigen Mann von sexualisierter Gewalt sprechen, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Trends Er schreibt, Tiali habe darauf bestanden, dass sie Sex haben und hatte ihm gedroht, dass sie, wenn sie nicht Sex haben würden, seinem Hund wehtun würde. Weiterhin schreibt er, ich zitiere, ich will das Kind einfach weg und aus meinem Leben raus haben. Aber ich weiß, dass sie auch eine Einkommensquelle für Mom und Dad ist und ich kann es nicht riskieren, dass wir Geld verlieren, weil sie weg ist. Auch wenn Tia irgendwas zum Jugendamt sagen würde und sie schwanger ist, dann würde alles untersucht werden und ich könnte ins Gefängnis kommen. Denn wer würde mir mehr glauben als ihr? Trends Cousine hatte die ganze Angelegenheit damals für ernst gehalten und Trent nahegelegt, mit seinen Eltern darüber zu sprechen und hatte die ganze Sache zudem ihrer eigenen Mutter, also der Schwester von Juline Thorburn, erzählt. Woraufhin die sich dann an ihre Schwester Juline gewandt hatte, die es wohl wiederum ihrem Mann Richard erzählt hatte. Und dann war Tiali verschwunden. Ein Zufall. Und hier schon mal ein kleiner Einschub. Denn das Interessante ist, dass die Ermittler natürlich am Anfang ihrer Ermittlungen die Thorbens auch genau überprüft hatten. Und sie hatten damals auch die Anfrage gestellt, die Social-Media-Profile der Familie überprüfen zu dürfen. Allerdings... Hat das wohl nicht funktioniert? Sie haben von Facebook nicht die Erlaubnis dazu bekommen, denn Facebook hat recht hohe Standards, wann sie Informationen an die Behörden weiterleiten und die wurden nicht erfüllt. Aber jetzt haben sie durch die Cousine diesen Hinweis auf dieses Gespräch bei Facebook bekommen und die Polizei nimmt diesen Hinweis extrem ernst und der Ermittlungsansatz wird sofort mit Hochdruck verfolgt. Und bald darauf gibt es dann auch eine Anhörung der Crime and Corruption Commission, bei der die Thorburns aussagen müssen. Die sogenannte Crime and Corruption Commission ist eine unabhängige staatliche Institution im australischen Bundesstaat Queensland, die ins Leben gerufen wurde, um besonders schwere und komplexe Verbrechen zu untersuchen und zu bekämpfen und die daher auch mit besonderen Ermittlungskompetenzen ausgestattet ist, die der regulären Polizei normalerweise nicht zur Verfügung stehen. Doch die Anhörung vor der CCC, also der Kommission, liefert keine neuen Erkenntnisse. Die Thorburns bleiben alle bei ihrer Version der Geschichte. Und zwar, Richard hat Theali am Morgen des 30. Oktober 2015 an der Schule abgesetzt und sie haben alle nichts mit ihrem Verschwinden zu tun. Und vielleicht erinnert ihr euch, es gab ja auch Aussagen von anderen Schülerinnen und Schülern, die bestätigt hatten, Tiali am Morgen des 30. Oktober in der Schule gesehen zu haben. Doch die Ermittler schenken diesen Aussagen jetzt keinen Glauben mehr und beginnen im August 2016 die Thorbens zu überwachen und abzuhören. Die Ermittler sammeln jetzt im Geheimen immer mehr Informationen, denn der Fall soll so dicht wie möglich sein, bevor sie quasi zuschlagen. Einen Monat später, im September 2016, passieren dann zwei Sachen auf einmal. Die Detectives stellen im Rahmen ihrer Ermittlungen ein blaues Auto sicher. Dieses Auto hatte Richard Thorburn kurz nach Tialis Verschwinden verkauft. Das Foto der Sicherstellung des Wagens kommt Cindy unter die Augen. Und Cindy ist irritiert. Den Wagen kennt sie doch, so ein haben doch die Thorburns gefahren, denkt sie sich. Und sie denkt es sich nicht nur, sie teilt diesen Gedanken dann auch in ihrer Facebook-Gruppe. Die Facebook-Gruppe heißt Justice for Tiali, also Gerechtigkeit für Tiali. Und damit stellt Cindy öffentlich einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Ermittlungen der Polizei und den Thorburns her. Ein Zusammenhang, der so in der Öffentlichkeit vorher noch nicht bekannt war. Die Polizei bittet Cindy sofort, den Post wieder herunterzunehmen, doch es ist zu spät. Die justice for tiali gruppe von Cindy hat nämlich mehrere tausende Mitglieder und die Medien haben so natürlich längst Wind von den neuesten Entwicklungen erhalten. Für die Polizei, die ja gerade im Geheimen Informationen gegen die Thorburns sammelt, ist das eine Vollkatastrophe. Zumal sie genau an diesem Tag endlich, nach Monaten, Zugang zu den Facebook-Profilen der Thorburns erhalten haben. Aber anstatt diese nun in Ruhe erstmal auswerten zu können, müssen sie jetzt schnell handeln. Die Thorburns werden festgenommen. Und auch wenn die Ermittler eigentlich noch länger halten, abwarten wollen, haben sie mittlerweile unglaublich viel gegen die Familie in der Hand. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sie die Familie ja seit fast einem Monat abhören. Denn die Familie hatte nicht nur über den sogenannten Sex, in Anführungsstrichen, von Trent und Tiali geredet und darüber, dass dieser Umstand unbedingt geheim gehalten werden muss, sondern auch darüber, wie sie die Polizei und die CCC, also die Crime and Corruption Commission, angelogen haben und weiterhin anlügen werden. Zudem haben die Ermittler auch immer wieder mitbekommen, wie Richard Thorburn seine Frau und seine Söhne darauf eingeschworen hat, dass sie unbedingt bei ihren Stories bleiben und weiterlügen müssen. Und die Ermittler haben auch gehört, dass Jolene Thorburn bereit wäre, gegen ihren Mann Richard auszusagen um sich und ihre beiden Söhne zu schützen. Nach ihrer Festnahme werden die Thorbins also mit den neuen Informationen und Erkenntnissen der Polizei konfrontiert. Wobei das in Richards Fall nicht direkt passieren kann. Er hatte bei seiner Festnahme nämlich sehr viele Tabletten geschluckt und war dann in Polizeigewahrsam zusammengebrochen. Das war mutmaßlich ein Suizidversuch, von dem er sich jedoch nach einigen Tagen erholt hatte. Während Richard und Trent dann zunächst alles abstreiten, was die Vorwürfe angeht, entscheiden sich Jolene und ihr Sohn Joshua dazu, umfassende Aussagen zu machen. Also was genau soll denn nun passiert sein? Wir erinnern uns. Am Abend des 28. Oktober 2015 hatte Trent seiner Cousine bei Facebook von seinen Sorgen berichtet, Tiali könne von ihm schwanger sein. Die Cousine hatte es am nächsten Tag, dem 29. Oktober ihrer Mutter erzählt, die es wiederum ihrer Schwester Jolene erzählt hatte, die es wiederum mit ihrem Mann Richard besprochen hatte. Daraufhin sollen Richard und Jolene dann vereinbart haben, dass Jolene erstmal zu ihrer Schwester fährt, um mit ihr und ihrer Nichte darüber zu reden. Die Söhne der Familie sind zu diesem Zeitpunkt beide beim Tanzen. Jolene fährt also los und lässt Richard und Yali alleine zu Hause. Als sie dann von ihrer Schwester zurückkommt, sagt Richard, er habe sich drum gekümmert. Er sagt Juline zudem, dass sie nicht in Tialis Zimmer gehen soll. Ihren Söhnen Trent und Joshua sagt er später, dass Tiali nun nicht länger bei ihnen sei und gibt Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben. Am nächsten Abend, den 30. Oktober, also dem Tag, an dem Richard Tiali als vermisst fährt er abends mit seinem Wagen an den Schuppen, verlädt Tialis Leiche und kommt schließlich spätabends zurück und sagt seiner Frau, dass er sich um alles gekümmert hat. So, und bevor wir uns jetzt angucken, welche Vorwürfe gegen die einzelnen Mitglieder der Thorburn-Familie im Raum stehen, können wir kurz einmal durchatmen und hier kommt ein bisschen Werbung.
0: Wir freuen uns sehr, heute wieder für HelloFresh Werbung machen zu dürfen und ich weiß, dass ich eigentlich sofort an Marike übergeben muss, denn die sitzt schon ganz hibbelig auf ihrem Stuhl, weil ich glaube, es gibt ein Update zu ihrer Bestellung, wenn ich richtig liege.
1: (lacht) Ja, es es gibt ein Update. Ich hatte euch ja in der letzten Werbung für HelloFresh mitgeteilt, welche Gerichte ich mir bestellt hatte. Und die waren alle so unglaublich gut. Und insbesondere eins, da hatte ich auch ein Foto bei Instagram bei mir reingestellt und habe so viele Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, oh mein Gott, das sieht so gut aus. Und zwar war das dieser Portobello Burger mit so einer selbstgemachten Basilikum-Pesto-Mayo. Und das war so lecker, dass ich den danach nochmal nachgekocht habe. Also versucht habe nachzubauen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die veganen Brioche-Brötchen von HelloFresh waren Premium. Die waren so gut. Das habe ich nicht ganz so gut äh, hinbekommen. Aber es ist einfach so dieser karamellisierte Portobello mh, und dann so karamellisierte Zwiebeln. Und und dieses diese Pesto Mayo mit Basilikum ist einfach ein Fest. Und ich habe das ja total oft, dass wenn ich Gerichte bei HelloFresh total gerne mag, dass ich es nicht erwarten kann, sie dann nochmals zu bestellen. Und auch in einem anderen Gericht gab es auch so einen Süßkartoffelstampf und ich glaube, du hattest da schon gesagt, boah, das hört sich geil an. Und es war so lecker mit so Pak Choi und so. Einfach extrem gut alles und äh, deswegen wollte ich euch das unbedingt nochmal als Update geben, weil es einfach sehr, sehr lecker war.
0: Wir hatten ja schon in der letzten Werbung so eingeleitet, dass das totale Sommergerichte sind, aber jetzt, wenn du darüber redest, klingt es noch mehr nach Sommer irgendwie und jetzt habe ich auch, ich wollte sagen, ein bisschen Appetit bekommen, das ist eine Untertreibung, Ich ähm, mir ist auf jeden Fall ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen und Ich bin jetzt ein bisschen gemein, weil mittlerweile ist auch schon meine HelloFresh-Bestellung angekommen und ich habe auch schon äh, ein paar Gerichte gekocht. Aber ich sage euch noch nicht, was ich mir rausgesucht habe. Dafür müsst ihr die nächste Werbung in der nächsten Folge hören. Wenn ihr die Zeit bis dahin aber nutzen wollt, um selber mal auf der Website von HelloFresh zu stöbern, dann macht das auf jeden Fall und benutzt doch am besten unseren Code HFPUPPIES. Das ist HF wie HelloFresh und Puppies wie in unserem Namen. Und jetzt spart ihr sogar noch mehr, denn in Deutschland könnt ihr bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Ihr kriegt auch kostenlosen Versand auf eure erste Box. Und das Coole ist, der Code ist jetzt für neue und ehemalige Kundinnen gültig, die vor mehr als zwölf Monaten gekündigt haben. Und die Links und den Code findet ihr auch wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree.
1: So, schön, dass ihr dran geblieben seid. Danke, dass ihr noch da seid. Wir machen jetzt weiter. Die Thorpens werden nun offiziell wie folgt beschuldigt. Joshua Thorburn, der ältere Sohn der Thorburns, der zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war, wird wegen Justizbehinderung sowie Eids angeklagt. Er bekennt sich in beiden Punkten schuldig und wird am 27. Juli 2017 vor dem Bezirksgericht zu einer 15-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Also ist erst einmal zu neun Monaten und einmal zu 15 Monaten verurteilt wurden, aber das wird ja dann immer gleichzeitig abgesessen wovon er dann drei Monate tatsächlich absetzt. Also nach drei Monaten wird er dann quasi auf Bewährung freigelassen. Jolene Thorben wird, wie ihr Sohn Joshua, auch wegen Justizbehinderung sowie Mein angeklagt. Auch sie bekennt sich schuldig und wird am 3. November 2017 vor dem Bezirksgericht zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 18 Monaten verurteilt, wovon sie dann insgesamt sechs Monate absitzt. Trent Thorburn, der jüngste Sohn der Familie, wird wegen Inzest, der versuchten Justizbehinderung sowie des Meinen angeklagt. Er bekennt sich am 14. September 2017 vor dem Bezirksgericht für schuldig und wird zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt, wovon er tatsächlich ein Jahr und vier Monate absetzt. Er legt übrigens auch einen Appeal ein, weil er das Strafmaß für exzessiv hält. Der Appeal wird jedoch abgelehnt. Falls es daraus noch irgendwen gibt, der warum auch immer, immer noch glaubt, dass Trends Schutzbehauptung, die er seiner Cousine damals erzählt hat, nämlich dass Tiali ihn zum Sex gezwungen habe und seinen Hund bedroht habe, glaubt und dass sie nur einmal in Anführungsstrichen Sex hatten, also dass er ihr nur einmal sexualisierte Gewalt angetan hat. Tiali hatte kurz vor ihrem Tod tatsächlich einer Freundin gestanden, dass Trent wohl regelmäßig in Anführungsstrichen Sex mit ihr hatte, wenn die Eltern der Familie nicht zu Hause waren. Also Tiali wurde regelmäßig Opfer von sexualisierter Gewalt. Vater Richard Thorben wird wegen des Mordes an Tiali, der versuchten Justizbehinderung sowie Interfering with the Dead Body angeklagt. Hier geht es quasi um die unrechtmäßige oder unanständige Einwirkung auf eine Leiche, Gerade wenn auch das Recht der oder des Toten auf ein anständiges Begräbnis oder Kremation nicht gewahrt wird. Also hier geht es darum, dass er Tialis Körper ihre Leiche einfach entsorgt hat. Richard Thorburn bekennt sich in allen Punkten für schuldig und gibt an, er habe Tiali getötet, um seinen Sohn Trent zu schützen. Genauere Angaben zur Tat macht er jedoch nicht. Im Mai 2018 wird Richard Thorburn dann vor dem Brisbane Supreme Court zu lebenslänglicher Haft verurteilt, mit der Möglichkeit der Bewährung nach 20 Jahren. Doch das ist noch nicht alles. Denn der Fall Tiali ist nicht der einzige Kriminalfall, in den die Thorburns, beziehungsweise genauer gesagt Richard Thorburn, verwickelt war. Denn im Mai 2016, also zu etwa gleichen Zeit, als der anonyme Hinweis von der Cousine bei den Crime Stoppers einging, gab es noch andere schwere Vorwürfe und Ermittlungen gegen Richard Thorburn. Das erzähle ich euch jetzt, weil das Ganze sonst so unübersichtlich geworden wäre. Und zwar wird Richard Thorburn in 13 Punkten beschuldigt, Kindern, also genau genommen zwei Kindern, sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Es geht um ein elfjähriges Kind und ein vierjähriges Kind, die beide bei Jolene Thorburn zu Hause in Daycare waren, also in ihrer Art Kindertagesstätte. Vier Jahre später landet dieser Fall tatsächlich auch vor Gericht und zunächst bekennt Richard Thorburn sich auch verschuldig, nur um dieses Bekenntnis dann auf einmal zurückzuziehen und sich auf angebliche Erinnerungslücken zu berufen. Der Richter des Bezirksgerichts lässt das jedoch nicht durchgehen. Er sagt, dass Thorburn ein unehrlicher Zeuge sei und den ursprünglichen Plea freiwillig eingegangen sei. Und er verurteilt Richard Thorburn zu fünf Jahren Freiheitsstrafe und die Möglichkeit der Bewährung rückt für Thorburn damit nochmal weiter in die Ferne. Ein halbes Jahr später gibt es dann auch noch eine Untersuchung im Fall Tiali Alyssa Rose Palmer. Denn wir wissen, es gab keinen echten Prozess und es gibt seit fünf Jahren keine Antwort auf die Frage, wie Tiali wirklich gestorben ist. State Deputy Coroner Jane Bentley wird damit beauftragt, ein Coroner's Inquest, also quasi eine gerichtsmedizinische Untersuchung durchzuführen und die Umstände von Tialis Tod zu untersuchen und zu beleuchten. Kurze Erklärung, so ein Coroner's Inquest ist ja immer sehr viel mehr als nur eine gerichtsmedizinische Untersuchung. Es ist quasi eine allumfassende Untersuchung der Umstände eines Todes. Und es gibt in diesem Rahmen auch eine Verhandlung, bzw. eine Anhörung. Und unter anderem tritt Richard Thorburn in den Zeugenstand und liest ein vorbereitetes Statement vor. In dem Statement schildert er die Umstände von Thialis Tod wie folgt. Es sei der Abend des 29. Oktober gewesen, Er und Tiali hätten sich gestritten, weil Tiali trotzig war und sich weigerte, ins Bett zu gehen. Sie habe dann ihre Sachen gepackt, wollte abhauen und läuft die Einfahrt des Grundstückes entlang. Am Tor habe Richard sie dann abgefangen, sie ganz doll festgehalten und versucht, sie nach Hause zu ziehen. Da Tiali sich jedoch gewehrt habe, hatte er ihr wohl angeblich den Mund zugehalten und als er dann wieder mit ihr im Abend zu Hause ankam, sei sie nicht mehr bei Bewusstsein gewesen, und er sagt, hätte sie dann wohl scheinbar zu sehr festgehalten, ihr zu sehr die Hand auf den Mund gepresst und es sei ein Unfall gewesen. Also nichts Vorsätzliches. Als er danach dann befragt wird, verliert er jedoch sehr schnell die Beherrschung und verstrickt sich immer mehr und mehr in Widersprüche und offensichtliche Lügen und Schutzbehauptungen. Coroner Bentley glaubt seinen Ausführungen nicht. Sie ist der festen Überzeugung, dass Richard Thorburn Tiali vorsätzlich tötete und sie entweder erstickte oder erwürgte und ist sich zudem sicher, dass er auch keinerlei Reue für seine Tat empfindet. Und Corona Bentley macht hier auch zwei mögliche Motive auf. Nämlich zum einen, dass Richard, wie er ursprünglich angegeben hatte, tatsächlich handelte, um Trent zu schützen, aber möglicherweise auch, um sich selbst zu schützen. Denn sie hält es für möglich, wenn auch nicht bewiesen, dass auch Richard Tiali sexualisierte Gewalt angetan haben könnte. Denn wir wissen, er hat zur gleichen Zeit, als Tiali in der Familie war, auch anderen Kindern und eins davon ungefähr im gleichen Alter wie Tiali sexualisierte und schwere sexualisierte Gewalt angetan. Der Bericht von Coroner Bentley ist sehr umfassend und geht auf sehr viele Aspekte des Falls ein. Er ist auch sehr nüchtern geschrieben, Und trotzdem merkt man, dass Bentley eine Person nie vergessen hat. Und zwar Tiali. Das Mädchen, das trotz allem, was man ihr angetan hatte, so sanft und so liebevoll geblieben war. Das Mädchen, das es irgendwie geschafft hatte, in ihrer rauen, harten Welt ein weiches Herz zu bewahren. Mein Herz
0: bricht gerade so sehr für Tiali, genauso, was du jetzt am Ende auch gesagt hast, weil dass ihr ganzes Leben halt so geprägt war von irgendwie Trauma und Leid und Schmerz, so hört es zumindest an, und sie trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Und wie schlimm ist es, dass dann am Ende, wenn man vielleicht, ich zumindest, die Hoffnung hatte, ah, sie kommt jetzt an irgendwo und möglicherweise sie die gleiche Hoffnung gehegt hat, dass das jetzt ein stabiles Umfeld ist, dass das das
1: Schlimmste war, was noch passieren konnte? Hm. Ich habe auch, ähm, dieser Fall stand schon sehr, sehr lange auf meiner Liste, aber ich habe mich immer ein bisschen davor gedrückt. Und Amanda hat es auch mitbekommen, dieser Fall hat mich emotional extrem wieder... ähm, mitgenommen und auch extrem wütend gemacht. Also ich habe Amanda ein paar Mal angerufen und einmal einfach nur gesagt, darf ich bitte kurz ragen und dann einfach eine halbe Stunde, glaube ich, geraged. Hm. Weil Tiali einfach wirklich von allen Erwachsenen in ihrem Leben immer wieder immer wieder im Stich gelassen wurde. Weil ihr Gewalt angetan wurde immer wieder und und es hat mich einfach so wütend gemacht. Und deswegen fand ich diesen Coroner's Report von Jane Bentley auch so unglaublich toll. Und ich finde es so krass, wie sie einfach ganz klar formuliert, und das haben wir schon öfters mal gesehen, wie Tialis Bedürfnisse durchweg hinten angestellt wurden, hinter das, was ihre Mutter wollte. Was, was mir auch so das Herz gebrochen hat, ist so mit anzusehen. Und ich möchte wirklich, ich glaube, das sind die ganz schweres Leben hatte. Sie ist selbst als Kind, auch wie wie ihre Tochter in staatlich Abhut gekommen, ist als Teenager, im Teenageralter schon zweimal schwanger gewesen, hat zwei Kinder bekommen. Trotzdem tat es mir für Tiali so leid, weil sie ja dann immer wieder sehen musste, dass ihr älterer Bruder zu ihrer Mutter zurück durfte und sie dann, nachdem Tiali schon in Pflege war, noch zwei weitere Kinder bekommen hat. Hm. Und wie schwer, ich glaube, dass es für Kinder insgesamt schwer sein kann, grundsätzlich, wenn kleine Geschwister kommen, dass man Angst hat, selbst wenn man in einer Familie lebt, dass man Angst hat, dass man auf einmal nicht mehr so viel Liebe und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber wie schwer muss es für ein Kind sein, was ähm, zehn bzw. dann später zwölf Jahre alt ist, zu sehen, dass ihre Mutter das Sorgerecht für sie abgegeben hat, ja. final, aber dass, dass zwei kleine Geschwister neu quasi dazu gekommen sind? So, ich glaube, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie schlimm das für Tiali gewesen sein muss.
0: 100 Punkte.
1: Und das hat mir so das Herz gebrochen. So dieses Gefühl, meine ganze Familie ist da irgendwie zusammen. Aber ich darf nicht. Und das hat ja auch Bentley geschrieben, dass Tiali scheinbar den Fehler bei sich gesucht hat. Und dann, ja, das, und das dann, das waren einfach so Punkte, die mich einfach die ganze Zeit jetzt durch den Fall so, tiefer recherchiert hatte, so bedrückt haben und die ich so schrecklich fand. Und ähm, ja ähm, noch ein paar Sachen, vielleicht jetzt kurz zu den Ermittlungen. Die wurden ja sehr intensiv dann irgendwann betrieben, beziehungsweise auch von Anfang an. Also man hat schon sehr, sehr intensiv nach den Verantwortlichen gesucht, aber man konnte natürlich nichts wissen. Und ich glaube, einer der Knackpunkte, oder beziehungsweise ich glaube es gab so ein bisschen auch zwei Knackpunkte, oder drei. War einmal die Tatsache, dass die Thorburns sich alle so gut abgesprochen hatten mhm. und dass sie alle so ein Schweigepakt, wird das teilweise genannt, geschlossen haben. Und dass es halt diese Aussage von Richard Thorburn gab, dass er ja Tiali abgeliefert hat. Wenn das nur diese Aussage gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich, okay, das könnte man noch mal genauer auch überprüfen, aber es gab wohl auch Aussagen von mehreren Kindern, die gesagt haben, dass sie Tiali an dem Tag gesehen haben. Wir wissen aber, wie schwer es ist, wenn du ein Kind in Tialis Alter, Alter also ein zehn, zwölf Jahre altes Kind fragst, hast du Tiali am Freitagmorgen in der Schule gesehen? Und du fragst sie vielleicht eine Woche später. Vielleicht wissen sie gar nicht mehr, was Freitag war. Vielleicht haben sie sie Donnerstag gesehen und denken deswegen, sie haben sie auch am Freitag gesehen. Das ist, glaube ich, so schwer. Und ich glaube, dass das aber ihnen noch in die Hände gespielt hat, weil es quasi Zeugen und Zeuginnen gab, die seine Aussage bestätigt haben. Man konnte dann später, indem man sich ganz genau so Überwachungskameras und so überprüft hat und den Weg verfolgt hat, feststellen, dass er sie tatsächlich nicht abgesetzt hat. Mhm. Und das war, glaube ich, so diese eine Sache, so dieser krasse Schweige- dieser Schweigepack, dann diese Bestätigung quasi durch die Zeugen.
0: Das Spannende an der Situation ist, ja, und das geht wahrscheinlich so ein bisschen mit diesem Schweigepakt einher, weil das ist mir auch so aufgefallen dieses Ex- also vor allem ich finde nicht nur den Schweigepakt vorher, sondern auch dann später, als die Ermittlungen gegen sie gelenkt wurden oder auf sie fokussiert wurden, weil als du dann so erzählt hast, so wir haben erstmal die beiden Parteien, so die das zwei eigentlich sofort irgendwie schwa- geschwiegen haben, so für sich entschieden haben nichts zu sagen und die mhm. anderen zwei dann doch gesprochen haben. Und Mhm. am Ende dann irgendwie ja doch sehr wenig Infos nur rausgekommen sind. Dieser Zusammenhalt zwischen der Familie, der wahrscheinlich auch sehr, sehr klar und Mhm. eindringlich war, zeigt sich, finde ich, auch darin, dass Trent sich eben anvertraut hat an seine Cousine. Möglicherweise, Mhm. weil er das so kennt. So, ja, ja, wir halten halt zusammen, wir schweigen Mhm. in der Familie und dann darüber so geredet hat. Und die Cousine, die war, die dann diese Mauer durchbrochen hat, zum Glück.
1: Ja, einmal so, so vor dem Verschwinden von Thialia, ja, mhm. indem sie sich ihrer Mutter anvertraut hat. Ja. Was dann möglicherweise ja genau die ganzen Vorgänge leider in, in Gang ja. gesetzt hatte. Und zum anderen dann später, indem sie sich an Crime Stoppers gewandt hat. Und diese Mauer des Schweigens ist halt auch so interessant. Weil ich glaube, was die Ermittler halt gemerkt haben, ist, dass es natürlich in dieser Familienkonstellation Menschen gehabt, die unterschiedlich viel zu verlieren hatten. Hm. Weil am Ende haben sie alle Richard Thorburn geschützt. Und ich glaube, dass Jolene dann das gemacht hat oder gemerkt hat, was vielleicht viele Mütter gemerkt hätten. Und das war ich und meine Söhne schützen gerade Richard und vielleicht muss ich, bevor wir alle jetzt quasi damit reingezogen werden, vielleicht müssen wir uns zusammentun, weil sie meint wirklich, wir müssen das erzählen, weil wir eigentlich viel weniger gemacht haben. Weil man muss ja sagen, Joshua und sie wurden ja am Schluss verurteilt wegen Meineid und wegen quasi Justizbehinderung, weil sie halt die ganze Zeit gelogen haben, mhm. weil sie falsche Aussagen gemacht haben. Und das war das, was sie gemacht haben. Das heißt, wenn sie von Anfang an geredet hätten, hätte man ihnen wohl gar nichts vorwerfen können. Ja. Wenn man ihren Aussagen denn glaubt. Mhm. Wenn man ihr wirklich glaubt, dass sie weggefahren ist und als sie wiederkam, hat Richard sich um das Problem gekümmert. Und sie wusste nicht, was was passiert. Das hat sie natürlich gesagt, dass sie nicht wusste, was er vorhat. Und das Krasse ist auch, dass Richard wohl auch immer wieder zu seiner Familie gesagt ich sag euch nicht, was passiert ist genau. Weil alles, was ich euch nicht erzähle, könnt ihr auch nicht der Polizei sagen. Ja, darüber habe ich halt auch nachgedacht.
0: Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann halt, also für mich ist niemand in dieser Familie irgendwie vertrauenswürdig. Ich Absolut kann nicht. niemandem Absolut einfach nicht. glauben, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen war ich auch so, ich so glaube ich ihr gerade, dass sie nichts wusste. Mhm. Wenn er das so kalkuliert auch schon formuliert hat und gesagt hat, ich mache das mit Absicht, dass ich euch nichts erzähle, dann ist das durchaus möglich. Aber dann war es auch ihre Entscheidung, auch nicht nachzufragen oder zu überlegen, was mhm. das bedeuten könnte. Also da, ja. das sehe ich schon, dass es dann auch ein absichtliches Wegsehen war. Und ich meine, dass sie ihn geschützt haben später, wissen wir ja, sie haben ja gelogen. Also das ist ja, ja. eh schon auch bestätigt. Es, ist,
1: es, es gibt auch die Frage, ob nicht schon vorher auch ein gewisses Mitwissen von Jolene bestanden mhm. hätte. Zum einen, was ich mich frage, ist, weil ihr Mann über einen längeren Zeitraum wiederholt Kinder, die sie in Pflege hatten, missbraucht hat mhm. und ihnen starke und teilweise schwere sexualisierte Gewalt angetan hat. Frage ich mich, ob sie das nicht mitbekommen hat. Und zudem soll Tiali wohl ihr gegenüber einmal sowas gesagt haben wie ha, ich, ich habe ein Geheimnis, aber wenn ich das sage, werde ich aus der Familie genommen. Beziehungsweise es, es, sie hat wohl angeblich so Anmerkungen gemacht, aber die haben sie nicht ernst genommen und Sachen erzählt. Die haben gesagt, sie denkt sich vielleicht was aus. Aber das beruht alles halt auf den Aussagen von Juline. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern dass man diesen Sachen dann immer Glauben schenken kann oder inwiefern da auch ein gewisser Selbstschutz in diesen Aussagen dann hm. halt drin steckt. Deswegen, ja. das ist, finde ich, bei diesem Fall manchmal sehr, sehr schwer, weil sehr viele Leute sehr viele Aussagen treffen, wo aber man auch oft ein Motiv dahinter vermuten kann mm. und weswegen ich am Ende so froh war, dass es halt diesen Coroner's Report gibt, wo das Ganze recht sachlich ähm, dann aufgedröselt wurde, doch tatsächlich. Ja.
0: Naja, es ist halt mindestens ein Muster erkennbar, dass wenn es da diese vorangegangenen Verbrechen ja auch schon gab, die sie einfach ignoriert haben, weil ich meine, wie krass ist es einfach, ich, dass man seinem Ehepartner vielleicht. Fehler vergibt, ist ja das eine, aber hier sind es Verbrechen, Mhm. sexualisierte Gewalt und später Mord, den du bereit bist zu vertuschen, das ist halt für mich ein Level von, ja, wenn du da drin steckst und wenn das vielleicht auch ähm, so lange Zeit auch vielleicht schon passiert ist, aber trotzdem, das ist ja, also wäre Mhm. das nicht rausgekommen aufgrund von irgendwas, dann wäre es ja wahrscheinlich noch weitergegangen.
1: Könnte ja, ich mir vorstellen. Tatsächlich, die ähm, sexualisierte Gewalt ist unter anderem rausgekommen, weil das ähm, eine vierjährige Kind sich ihren Eltern anvertraut ja, hat. das ist halt Also Und das lief halt wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Aber ich glaube auch, dass falls Juline halt das mitbekommen hätte, oder auch was wusste von der Tatsache, dass Trent halt m- ähm, Thiali auch sexualisierte Gewalt angetan hat, dass sie auch ein Interesse hatte, das zu verschweigen, weil man ihr, weiß ich nicht, sonst vielleicht... Ähm, auch noch andere Sachen hätte vorwerfen können. Und das dann unter Umständen zu einer selbst viel längeren Gefängnisstrafe hätte werden können, möglicherweise. Mhm. Es gibt eine Sache, und das haben wir in ganz, ganz vielen Fällen, die in Anführungsstrichen gut ist, kann man auch nicht richtig sagen, die daraus entstanden ist. Und zwar, als dann wirklich angeguckt wurde, was sind hier für Fehler gemacht wurden Unter anderem war es im Juni, glaube ich, 2016. Also ungefähr, ja, sieben, acht Monate nachdem Tiali verschwunden ist, gab es dann eine Gesetzesänderung in Queensland, sodass die Polizei nicht länger das Okay, das Einverständnis des gesetzlichen Vormundes braucht, wenn ein Pflegekind aus einer Pflegefamilie verschwindet. Sondern dass es reicht, wenn Pflegeeltern das Verschwinden bei der Polizei melden. Ja. Aber das Krasse ist halt auch, und das ist halt auch so, es wird so in diesem Bericht auch, dargestellt, und das hat mich so schockiert, dass sich diese Teamleiterin vom Jugendamt, die ja quasi dann in Abwesenheit der eigentlichen Sachbearbeiterin auch für den Fall zuständig war, dass sie und der Manager sich wirklich erdreistet haben, sich darüber zu beschweren, dass sie in ein anderes Büro fahren Hm. müssen, um über den Fall Tiali zu berichten. Sie haben wirklich, da sind zwei erwachsene Menschen, die sich beschwert haben, dass es Unangenehm ist, weil sie nicht den Support ihrer Kolleginnen haben. Der Manager hat es als uncomfortable bezeichnet, dass sie dahin mussten. Zu einem Zeitpunkt, wo Tiali verschwunden war. Und das hat mich auch wirklich wütend gemacht, weil ich dachte so, was, was denkst du, worum es hier gerade geht? Und wenn du eine erwachsene Person bist, die es in so einer Ausnahmesituation, ja, gerade nicht verkraften kann, dass du mit deinen Vorgesetzten reden musst, die in einem anderen Büro sitzen, um vielleicht hier auch mal ein bisschen was voranzutreiben, dann weiß ich nicht, ob du im richtigen Job sitzt.
0: Aber es überrascht halt nicht, weil wenn wir uns daran erinnern, was du erzählt hast, wie diese Gespräche oder oder welchem Motto diese ähm, Mhm. Gespräche da gelaufen sind, so wie können wir verhindern, dass sie nochmal abhaut, ohne dass sie ja zurück war. Also, das war ja, das war ja gar ja. keine Priorität in dem Moment oder hätte keine Priorität sein sollen. Das zeigt aber halt, glaube ich, wie die Situation wahrgenommen wurde und wahrscheinlich, und ich glaube, dass mhm. es daher kommt, dass das wahrscheinlich auch dein Alltag ist, wenn du irgendwie im Jugendamt arbeitest, ja. dass das wahrscheinlich wirklich ganz viel wirklich nur Kinder sind, die vielleicht weglaufen, die einfach aufgrund der Situation, wir wissen ja, dass es, ähm, Eben, ich weiß jetzt nicht, wie es in Australien ist. Ich muss jetzt eher an die USA denken, wo ja dieses ganze Foster Care system ja wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, ich
1: glaube, es hat nicht das Level
0: der USA. Ja. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. M- Aber ich kann mir halt vorstellen, dass man mit solchen Themen wahrscheinlich wirklich jeden Tag auch irgendwie zu tun hat, dass man vielleicht schon in so einem mhm. Modus ist von, ach ja, das nächste in Anführungszeichen Problemkind, was jetzt irgendwie wegläuft. Mhm. So. Und dass ja. man gar nicht. Und das ist natürlich krass, weil damit bist du ja richtig mhm. abge stumpft fast und kann es dann aber nicht unterscheiden vielleicht sofort, wann ist es ein Kind, was vielleicht jetzt im Garten hinten in der Hütte sitzt, was sie vielleicht dann früher gemacht hat oder die, dass das jetzt ein Kind ist, was mehrere Tage schon verschwunden ist.
1: Ja und das ist es glaube ich, dass halt hier einfach reflexartig Mhm. die Annahme bestand, die möglicherweise bei einem Nichtpflegekind nicht bestanden Mhm. hätte. Nämlich, dass sie weggelaufen ist und dass diese Annahme halt extrem gefährlich ist. Weil gerade, ich denke mal, Pflegekinder auch gerade eine sehr verletzliche Gruppe sind, die eigentlich besonderen Schutz dann bräuchte. Und dass hier genau das Gegenteil passiert ist. Voll. Ja, aber was ich auf jeden Fall einfach so frustrierend wieder finde, ist, dass auch all diese Veränderungen halt immer erst passieren, wenn etwas passiert ist. Und das haben wir in so vielen Fällen und das finde ich einfach unglaublich Schade. Ich verstehe, warum Systeme so funktionieren, dass sie laufen, bis irgendwas schief geht. Aber es macht extrem wütend und extrem müde, dass wir so oft Fälle haben, wo wir auch solche Systemversagen sehen, wo dann im Nachhinein Sachen geändert werden. Und immerhin werden sie geändert. Mhm. Aber
0: Das hilft der Tiali in dem Moment nicht mehr.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Und ich glaube, es ist halt besonders frustrierend, wenn es Dinge sind, von denen man das Gefühl hat, okay, aber das war ja schon damals eigentlich nicht logisch. Also oder beziehungsweise es hätte Mhm. irgendwie jedem klar sein müssen, zum Beispiel, dass wenn man eine Familie prüft, dass man vielleicht gucken sollte, was die Motivation dahinter ist oder wie du ja auch schon im Fall gesagt hast dass da ja auf jeden Fall irgendwas nicht mit ganz rechten Dingen zugelaufen ist, weil sie ja sofort ein Kind eben mit dieser besonderen mhm. Einstufung bekommen haben. Das ist ja auch irgendwie... Und haben wollten.
1: Ja, sie genau. wollten nur so ein Kind aufnehmen. Da müssen eigentlich alle Alarmglocken mhm. schrillen. Wenn du wirklich ein Kind bei dir aufnehmen möchtest, dann ja. wäre es doch normal vielleicht zu sagen, hey, wir ähm, möchten gerne ein Kind bei uns aufnehmen. Wir möchten unser Haus gerne öffnen. Und wir möchten es erstmal probieren, wir haben keine Erfahrung in dem Bereich. Wer sagt denn dann, hm. ohne irgendeine Erfahrung in dem Bereich zu haben, wir möchten auf jeden Fall ein anspruchsvolles Kind mit komplexen Bedürfnissen. Ja. Das heißt für mich einfach nur, dass du vielleicht gar nicht verstehst oder dass du nicht verstehst, was das bedeutet. Oder dass du halt vielleicht wirklich ein finanzielles Motiv hast. Aber, und es wurde in dem Bericht auch angemerkt, es gibt natürlich ein ganz krasses Missverhältnis zwischen ja. dem Bedarf an Pflegefamilien und Pflegestellen und dem, was tatsächlich da ist und Leuten, die sich dazu bereit erklären. Und dass das wahrscheinlich die Motivation war, weswegen ja auch intern schon so ein bisschen Druck gemacht wurde. Mhm. So, ob man das Ganze nicht ein bisschen schneller über die Bühne kriegt quasi, um halt auch für dieses andere Mädchen, dieses 16-jährige Mädchen, eine Unterbringung zu finden.
0: Und das ganz ehrlich, als du das schon erzählt hast, war mir auch schon klar, dass es halt dieses Missverhältnis wahrscheinlich oder dass das der Grund dafür wahrscheinlich gewesen ist. Und wenn wir solche Fälle hören wo irgendwie das Jugendamt involviert ist, dann dann wird natürlich immer angesprochen. Das ist ja auch richtig, das anzuerkennen, dass es auch zum Teil zu wenig Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen gibt, dass es sehr viele Fälle gibt. Zu dass wenig das,
1: Mittel. Genau, das
0: und genau Gelder und so weiter. Und das ist ja auch alles richtig und wichtig, darüber zu reden, um das zu ändern, dann in der Zukunft. Gleichzeitig Darf man das aber, finde ich, nicht als so Ausrede oder Excuse nehmen, weil das ist ein Job, in dem es um Leben Mhm. geht, um Kinder geht. Und das ist ähnlich, wie wenn wir zum Beispiel die Polizei kritisieren oder sonst was immer. Hier geht es um ganz andere Sachen. Das ist nicht, ich habe eine E-Mail in einem Projekt irgendwie falsch abgelegt oder sortiert. Hier geht es um echte Menschen, Schicksale. Und da muss der Anspruch super, super, super hoch sein, weil... Mhm. Anders geht es nicht. Anders können wir dann sonst als Gesellschaft nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. So Ja, wir müssen das anerkennen als Problem, trotzdem dürfen solche Fehler eigentlich nicht passieren.
1: Ich finde es total wichtig, dass du das nochmal ansprichst tatsächlich, weil wir manchmal solche Nachrichten kriegen, wenn wir zum Beispiel über ähm, Arbeit von Jugendamt und so reden. Und hier ganz kurz der Hinweis. Ich habe jetzt einfach den deutschen Begriff Jugendamt genommen Mhm. im, im Im Original ist es natürlich dieses Department von, was mehrere, eine Abteilung von einem Department, was mehrere Aufgabenbereiche hat. Ich habe einfach nur quasi das deutsche Synonym so ein bisschen verwendet, um das klarer zu machen. Aber es ist genau das, was du sagst. Es geht hier nicht darum, auch dass man ähm, solche Sachen nicht sieht und diese strukturellen Probleme. Aber ich glaube halt, dass gerade in Tialis Fall auch einer dieser Fälle ist, wo das Potenzial, ihre Interessen zu berücksichtigen, da war. Mhm. Nur, dass dieses Potenzial benutzt wurde, um Cindys Interessen zu berücksichtigen. Ja. So, Es, es war ja diese, diese Offenheit, Interessen zu berücksichtigen und Wünsche zu berücksichtigen und sich nach einer Person komplett auszurechten. Nur war diese Person, nach der sich ausgerechnet gerichtet wurde, nun mal nicht Thiali, sondern Cindy. Hm. Und das darf nicht passieren. Ja. Und ich glaube, und das war, glaube ich, mit einer der schlimmsten Sätze, die Bentley formuliert hat. Es ist nicht klar, wer die Rolle übernommen hat, Tiali zu unterstützen.
0: Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Gedanken. Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen durchatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Und in der heutigen Puppy Break geht es um einen echten True-Crime-Fall, der dafür gesorgt hat, dass ein Hund Schlagzeilen gemacht hat. Das war jetzt sehr dramatisch erzählt. Ich möchte euch die Geschichte von Sisu erzählen. Ein Hund, der jetzt Thema wurde in Memes. Ich, also Marike hat es mir geschickt. Ich habe es auch gesehen. Und als ich mich dann ein bisschen mit diesem Meme auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, dass das eigentlich seine ersten Runden bereits 2021 gedreht hat. Denn Sisu war ein Straßenhund, den es irgendwie magisch in so eine Art Ein-Euro-Laden gezogen hat. In dem Fall, weil es in den USA ist, ist es ein Dollar-Store. Und Sisu wurde also beobachtet, diesen Dollar-Store betreten zu haben. Und das nicht nur einmal, sondern insgesamt fünfmal. Und jedes Mal hat es Sisu in die Kuscheltierabteilung gezogen. Und zwar zu einem lilafarbenen Plüsch-Einhorn. Und Sisu hatte mehrfach versucht, dieses Plüscheinhorn zu klauen. Und irgendwann, nach dem fünften Mal, hatten dann die Besitzer dieses Ladens dann eine Organisation verständigt, die sich eben um Straßenhunde kümmert und die haben sich Sisu dann angenommen und ihm auch das Einhorn gekauft. Und in diesem Meme sieht man Sisu im Tierheim mit dem Plüsch-Einhorn sitzen und es ist ein super, super niedliches Bild. Und ich habe mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ich auch gucken wollte, wie es Sisu vielleicht jetzt geht Die neuesten Artikel, die ich dazu gelesen habe, beschreiben, dass Sisu von dieser Organisation eben aufgenommen wurde und eben jetzt betreut wurde, beziehungsweise darauf vorbereitet wird, zur Adoption freigegeben zu werden. Denn Sisu hat einige Verhaltensstörungen wegen seines Lebens auf der Straße. Und man trainiert jetzt aber mit ihm auf so einer Farm, wenn ich das richtig verstanden habe, bis er dann eben adoptiert werden kann. Aber... Als dieses Meme dann das erste Mal die Runden eben gedreht hat, 2021, haben das ganz viele Leute gesehen und fanden es total niedlich, weil es eben auch ein total süßes Bild war. Und deswegen gab es in unterschiedlichen Städten dann Menschen, die an Tierheime genau das gleiche einhorn gespendet haben und damit helfen wollten, dass andere Hunde dann ihr Forever Home finden. Und das hat auch tatsächlich geklappt. Einfach weil Menschen es so niedlich fanden, dass diese Hunde dieses süße äh, Einhorn hatten. Und deswegen wurden dann mehr von ihnen adoptiert. Also selbst wenn Sisu wahrscheinlich, zumindest konnte ich es nicht lesen, noch nicht adoptiert wurde, hat Sisu dazu beigetragen, dass andere Hunde jetzt ein Heim haben.
1: Das finde ich total schön. Und passend dazu würde ich an der Stelle nochmal auf Cat CatDog hinweisen. Das ist ein Verein, dessen Arbeit wir schon ganz, ganz lange begleiten mhm. und total bewundern. Und Cat CatDog vermittelt Katzen und auch Hunde aus Rumänien. Und aktuell haben sie unter anderem Viktor bei sich. Und Viktor sucht jetzt seit, ich glaube, einem Jahr mhm. sein Zuhause. Und wir sehen ihn immer wieder bei Instagram. Schaut vorbei bei CatDog, wenn ihr vielleicht... Äh, bereit seid und euch das gut überlegt habt, einem Hund oder einer Katze ein Zuhause zu bieten und ihr sucht noch den richtigen, vierbeinigen Partner oder die richtige Partnerin an eurer Seite, schaut auf jeden Fall vorbei bei CatDog. Auf der Instagram-Seite oder auch auf der Webseite und vielleicht findet ihr jemanden, der perfekt zu euch passt.
0: Ja, und wir machen ja gleich jetzt unsere Empfehlungen und ich hatte Marika eigentlich gesagt, ich habe keine Empfehlung, aber jetzt gerade, wo du über CatDog geredet hast, schiebe ich doch eine Empfehlung kurz rein und zwar, wenn ihr auf der Website seid von CatDog, dann gibt es so eine Kategorie, die nennt sich Happy End und das mache ich, das ist meine persönliche Empfehlung. Ich mache das, wenn ich irgendwie so einen feel moment brauche, in dem ich dann lesen kann, wie diese Hunde oder Katzen einen zu Hause gefunden haben. Und dann stehen da so kleine Texte, auch mit Fotos von den Tieren und wie sie zu Hause sind und wie sie sich freuen und wie viel besser ihr Leben jetzt geworden ist. Und das ist meine Empfehlung, denn ich, ich also erstmal heule ich jedes Mal, weil ich das so schön finde. Und irgendwie gibt mir das manchmal so ein bisschen... Hoffnung auch zurück, wenn ich sonst so viele Hunde sehe, die noch nicht vermittelt mhm. sind. Aber ja, meine persönliche Empfehlung.
1: Da kann ich mich nur ranhängen. Das möchte ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Und damit möchte ich auch direkt zu meiner Empfehlung überleiten. Ist ein bisschen ein anderes Thema, aber auch eine Empfehlung, die mir am Herzen liegt. Und zwar geht es um ein Buch, was ganz neu rausgekommen ist. Und zwar Why did you stay? Und es wurde geschrieben von Rebecca Humphreys. Rebecca Humphreys ist eine Schauspielerin, jetzt Autorin, die sehr lange in einer Beziehung mit einem Comedian war, einem Komiker, der bei Strictly, also der, ich sag, englischen, also, also der britischen Variante von Let's Dance mitgemacht hat und dort dann eine Affäre mit seiner Tanzpartnerin angefangen hat. Das Ganze kommt raus wird zu einem riesen Mediensturm. Rebecca, die eigentlich gar nicht so wirklich in der Öffentlichkeit steht, wird da irgendwie reingezogen. Und dann verfasst sie ein Statement zu ihrer Beziehung, dazu, wie das für sie ist. Und dieses Statement geht viral. Und in diesem Buch beschreibt sie dann abwechselnd in den Kategorien einmal, was quasi passiert, nachdem sie betrogen wurde, aber auch immer wieder in Rückblicken, wie die Beziehung war. Und wie was alles passiert ist in dieser Beziehung und was da für krasse Sachen passiert sind. Auch um Leuten die Augen zu öffnen, welche Formen auch eigentlich von Gewalt vielleicht in Beziehung herrschen können, ohne dass man sie direkt als solche erkennt und welche Mechanismen vorherrschen. Das Buch heißt ja auch Why Did You Stay? was ist ja ein Vorwurf, der immer viel an Menschen gerichtet wird, die in toxischen, aber auch in zum Beispiel von Gewalt geprägten Beziehungen bleiben. Dass gesagt wird, hä? Ja, und warum bist du dann geblieben? Warum bist du nicht einfach gegangen? Und da möchte sie quasi ihre persönlichen Erfahrungen zeigen und erklären. Und, und ich finde, damit macht sie Mut, sie öffnet Augen und ich glaube, sie, sie regt hoffentlich ganz, ganz viele Leute, die diesen Satz vielleicht schon mal gedacht oder auch gesagt haben, zum Nachdenken an und zum Überdenken dieses Satzes und dieser Gedankengänge. Und ich fand das Buch Ultra gut, ich fand es total gut geschrieben, ich fand es total spannend. Insofern absolute Empfehlung, Rebecca Humphreys, why did you stay?
0: Definitiv ein wichtiges Thema. Hast du einen hot Du hattest es vorhin gesagt.
1: Ich habe keinen hot ich habe einen Cold-Tag, einen ganz, ganz Cold-Tag, der ist mir einfach vorhin eben gekommen, als ich zu Fuß unterwegs war mit Olaf. Ja. Ich mag es nicht, wenn Leute mit dem Auto unterwegs sind und dann nicht blinken, nur weil kein anderes Auto da ist. Mhm weil ich stand so und habe gewartet, dass ein Auto fährt und dann hat es nicht geblinkt und ist dann woanders lang gefahren. Ja, und dann war ich so, okay, nur weil ich jetzt eine Fußgängerin bin, denkst du, dass es nicht wichtig ist zu blinken, dabei hättest du mich durchaus informieren können, damit ich mich entsprechend verhalte. Und ich beobachte das leider öfters und es regt mich auf. Und es ist ein absoluter Code-Take, weil offensichtlich musst du blinken. Ja. Und die meisten Leute blinken ja auch. Ich verstehe nur nicht, warum man nicht automatisch aus Reflex blinkt, sondern scheinbar bewusst die Entscheidung trifft, in bestimmten Situationen nicht zu blinken. Und das ist mein Hot-Tag, mein Cold-Tag. Das ist
0: das Letzte, was du gesagt hast. Weil ich, wenn ich Auto fahre, ich denke nicht übers Blinken nach. Das passiert halt, weißt du, so wie ich schalte. so wie Das ist halt alles ja. Teil des Autofahrens für mich. Deswegen käme ich gar nicht auf die Idee, nicht zu blinken, weil das so verankert ist irgendwie. Scheinbar muss das aber ein anderer Fahrprozess sein. Aber weißt du, was, also, jetzt gerade, wo du das gesagt hast, habe ich, hatte eigentlich auch nichts. Und ich weiß, es ist auch nicht richtig ein hot oder cold take, sondern eine Beobachtung, die ich jetzt teilen möchte, weil dieses automatisch etwas machen. Ich habe letztens einen TikTok gesehen, wo jemand erklärt hat, dass, und das ist jetzt sehr weit hergeholt von deinem Thema, aber so funktioniert irgendwie mein Gehirn. Ähm, Wenn du, wenn ich dir sage, Marike, guck mal nach oben dann musst du ja nicht darüber nachdenken, wo oben ist, richtig? Ah, das mit links genau. und rechts. Genau, dass Leute sagen, links und rechts müsste das Gleiche sein, wie oben und unten. Und das ist es bei mir auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich kann nicht automatisch sagen, wo links und rechts ist.
1: Ich, ich auch nicht, aber ich glaube, ich habe dazu auch ein Reel gesehen, wo jemand, glaube ich, das auch darauf geantwortet hat Ja. und erklären wollte, warum das tatsächlich nicht das Gleiche ist. Aber ich habe es mir nicht bis zu Ende angeguckt. Nein! (lacht) Mando, ich bin
0: nur bei dem in die Kommentare gegangen und haben ganz viele geschrieben, ja, ist wie oben und unten. Und ich war so, was? (lacht) Wie, wie oben und unten?
1: Nee. Nee, bei mir auch nicht. Auf gar gar keinen Fall.
0: Das ist. Und ich weiß schon, dass es natürlich Leute gibt, die vielleicht, also vielleicht ist es für Leute so, sagt uns das mal bitte, ist es für euch, wie? also vom Gefühl wie oben und unten, oder dauert es länger? Und ich glaube, dass diese Abstufungen, wie lange es dann länger dauern kann, sehr, sehr groß sind. Inzwischen. Mhm. Aber ich weiß schon, dass es auch Leute gibt, die schneller reagieren. Weil ich habe tatsächlich, wenn Leute zum Beispiel sagen, oh, und jetzt links, dann muss ich überlegen, was damit jetzt gemeint ist. Ja, bei,
1: bei mir kommt immer ein kurzer Moment der Panik.
0: ja. Same. Weil ich so
1: denke,
0: Hö? Hö? Ja. Oh. welches links? Voll. Und dann ja. habe ich natürlich zum Beispiel bei, und jetzt kommen wir wieder zum Autofahren, bei meiner Fahrschulprüfung habe ich tatsächlich den Klassiker gemacht und bin rechts abgebogen, als er links gesagt hat.
1: Oh. Hast du aber trotzdem bestanden? Ja,
0: weil mhm. scheinbar ist das kein Kriterium, kein Führerschein mhm. zu bekommen, dass man nicht sofort weiß, wo links und rechts ist. War wahrscheinlich auch so der, der, den Nerven geschuldet. Aber das würde mich jetzt mal bitte interessieren, wie das bei euch ist, weil mich hat das voll geschockt. Vielleicht muss ich es gleich nochmal googeln, was du da gesagt hast, ob es vielleicht auch eine offizielle Erklärung
1: gibt. Ich weiß ja nicht, ob es eine offizielle Erklärung gibt, weil ich es mir nicht so lange angeguckt hat. weil ich dachte so, <lacht> oh, es geht jetzt noch so lange, nee.
0: Gar kein Interesse. Next. Toll.
1: Next, ja.
0: Ja, das ist mir hm. mal gerade eingefallen als ja, Thema. Ja, das passt ja zusammen. Schon ein bisschen, ne? Ich.
1: Naja, weil es geht um Sachen automatisch machen ja. und links und rechts hat ja immer was mit Auto zu tun, insbesondere im Kontext von abbiegen. Ja. Insofern finde ich, passt es perfekt ja. und ist der perfekte Abschluss für unsere heutige Folge. Genau. An dieser Stelle, falls ihr Bock habt, freuen wir uns, wenn ihr zu unserer Tour kommt.
0: Mm, stimmt. Tickets kriegt ihr in den Links, die wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt haben und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das war Papies in Crime. Tschüss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.